0: Radio UNAM, martes 1 de julio de 1986, 2.15 p.m., Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol, ...quien queda con ustedes. Esta será la quinta visita... ...al Museo del Arte Paraguayo... ...es nuestro guía el conocido crítico... ...de arte paraguayo Ticio Escobar... ...comenzaremos por la influencia del indigenismo... ...en la producción artística no popular... La consideración de lo propio como voluntad de aprender las particularidades locales determina en Latinoamérica una preocupación constante del momento de la cual el indigenismo constituye una expresión característica. Son bien conocidos los riesgos que esta posición implica. El más grave, caer de nuevo en el inmediatismo del tema. El tipicalismo exonera de la necesidad de un orden estético y se conforma con el préstamo provisional de elementos nuevos casi nunca bien absorbidos. En el Paraguay, la utilización del tema indígena no conlleva pretensión innovadora alguna. El indio aparece en el escenario de una pintura que mantiene incólume la óptica de los viejos naturalismos finiseculares. Destacado indigenista fue Roberto Oldenjara, ...nacido en 1900 y muerto en 1984. Oldenjara estudió tres años en Buenos Aires... ...en la Mutualidad de Estudiantes de Bellas Artes. Después estuvo tres años en Madrid en la Escuela Especial... ...de Pintura, Grabado y Escultura de San Fernando. El gobierno paraguayo becó a Oldenjara... ...por un año en Italia y otro año en Francia. Regresó al Paraguay en 1926 con una formación fuertemente académica. El fiel realismo de Oldenjara confiere a veces a su obra el valor de verdaderos documentos etnográficos. Su pintura no puede ser considerada como parte del movimiento indigenista porque no existe en ella la menor intención de incorporar, ni aun superficialmente, reforma alguna para comunicar una nueva valoración del indio y de su cultura. El insistente retrato del indio, al que Oldenjara se dedicó casi exclusivamente durante 28 años, parece corresponder tanto a un mero interés en documentar los caracteres físicos de las distintas etnias chaqueñas, como a preocupaciones estéticas. El proyecto de Oldenjara de crear un museo del indio que recogiera una descripción pictórica de los tipos indígenas demuestra la importancia casi científica que otorgaba Oldenjara a la fidelidad de la representación de tipos aborígenes. Oldenjara fue presidente de la Asociación Indigenista del Paraguay, entusiasta protector de los indios. Los del grupo Maca lo bautizaron con el nombre de Halcón Cananá. No se trata de cuestionar el intento de detallar y catalogar figurativamente los tipos étnicos, sino la pretensión de centrar el hecho estético en la mera capacidad de captar minuciosamente esos tipos. Oldenjara llegó a pintar más de cuatro mil cabezas de aborígenes... ...utilizando el óleo y el agua pastel... ...esta última una técnica particular suya. También pintó paisajes, retratos y cuadros alegóricos... ...según los mismos presupuestos academicistas de los retratos indígenas... ...pero con menor calidad técnica y convicción expresiva. En la contienda entre Paraguay y Bolivia sirvió como cartógrafo y esto le dio ocasión de realizar una serie de apuntes rápidos sobre los acontecimientos bélicos, la vida de los soldados en campaña y los desolados paisajes chaqueños. Sin embargo, el impacto terrible de la guerra no fue, de inmediato al menos, expresado visualmente. Los esbozos de Oldenjara no tuvieron la fuerza suficiente. En Paraguay, la escultura también dio ejemplares para la corriente indigenista. Ahí está la obra de Vicente Polarolo, nacido en 1903, muerto en 1958. Tenía 24 años cuando recibió una beca para estudiar en la Academia Albertina de Bellas Artes de Turín. Polarolo actúa como una figura aislada, moviéndose entre un franco naturalismo un impresionismo discreto y algunas tímidas innovaciones postimpresionistas. El momento artístico es vacilante, la época difícil y las dificultades eran mayores en la práctica de la escultura. Vicente Polarolo tenía una buena formación y un soterrado impulso renovador, pero se vio limitado por las exigencias naturalistas y por los temas su técnica libre y espontánea, el uso de algunos elementos expresionistas y un cierto espíritu rodiniano, hacen de su obra la primera escultura paraguaya con alguna inquietud de actualidad y apertura post-académica. Pero Polarolo no tuvo posibilidades de sobreponerse a la falta de apoyo a la producción escultórica. Sus mejores trabajos fueron realizados tras su regreso de Turín en 1931, y los primeros años posteriores a la Guerra del Chaco. Luego su obra comenzó a declinar, se repitió y perdió fuerza expresiva. Debido a la Guerra del Chaco, el pueblo paraguayo desnudó su psicología y un soplo renovador agitó las almas angustiadas. Se creó un clima espiritual propicio a la audacia creadora cuyos atisbos originales comenzaron a insinuarse. A pesar de que la ruptura con las formas visuales académicas pareció producirse de golpe en el Paraguay al comenzar la década de los 50, en realidad la misma correspondió a un proceso bastante lento. El cerrado aislamiento del Paraguay, su atraso, su dependencia y su desarrollo cultural interrumpido, lo mantuvieron apartado de las novedades que se producían en el resto de América Latina desde las primeras décadas del siglo pero ciertos cambios fueron facilitando la búsqueda de la contemporaneidad. Otras manifestaciones culturales, especialmente la literatura, ya habían comenzado a inquietarse ante los efectos de la nueva sensibilidad estética y a acusar la insuficiencia de las fórmulas románticas y modernistas. La guerra con Bolivia entre 1932 y 1935... ...remueve con fuerza... ...las contradicciones sociales... ...destapa la olla podrida... ...según dijera Roa Bastos... ...enfrentando al artista con la realidad... ...Roa Bastos escribió... ...bajo este impacto vital y potente... ...caen las costras de la decoración superficial... ...las formas parasitarias y caducas... ...los residuos de mentalidad colonial... ...las costras del pensamiento visual fueron más resistentes, pero la presión de un tiempo cargado encontró fisuras y canales secretos. La guerra del Chaco y la mundial, las agudas tensiones sociales y políticas y la revolución del 47 constituyeron experiencias colectivas demasiado pesadas como para ser sostenidas por el gastado vocabulario de paisajes y retratos asépticos. La situación maduró con el ejemplo de la anterior generación literaria, los rumores imprecisos de imágenes nuevas, las formas audaces que surgían en el Brasil y en el Río de la Plata. En el Museo del Arte Paraguayo entremos ahora a la sala de Joao Rossi, pintor nacido en Brasil en 1925, quien llegó a Asunción en 1950 procedente de Montevideo. Sin proponérselo, Joao Rossi actuó como un elemento desencadenante de fuerzas apenas contenidas. Rossi no llegó al Paraguay para desarrollar trabajos relacionados con las artes plásticas, ...fue contratado por la filial paraguaya de la Asociación Cristiana de Jóvenes... ...como profesor de educación física. Además, en 1950 la pintura no era su actividad principal. Inicialmente había sido periodista, poeta, contador... ...diseñador de muebles y profesor de gimnasia. Como artista fue esencialmente autodidacta... ...y comenzó haciendo diseño publicitario y caricaturas... La importancia que tuvo en Asunción no se debió a lo excepcional de una carrera artística que viniese a impactar el medio, sino a su oportuna inserción en el mismo y a que ese medio marcó a su vez su posterior formación. Rossi reconoce actualmente que su trabajo artístico fue motivado por las inquietudes de la juventud y por el panorama desolador del magisterio académico. Sus primeros pasos fueron realizar una exposición de acuarelas, organizar cursillos y conferencias, mostrar películas, fotografías, catálogos, libros de arte. El joven paulista no tenía una formación teórica, pero sí un conocimiento claro de los principios de la nueva visión estética. Y eso era exactamente lo que las circunstancias paraguayas requerían. Además, su experiencia resultó sumamente útil para los jóvenes pintores paraguayos, pues pasó por los antecedentes naturalistas e impresionistas conocidos por dichos pintores y desde allí fue capaz de absorber las formas fundamentales de lo nuevo. Él pudo recoger las tendencias centrales que configurarían el nuevo arte paraguayo. Por un lado el dramatismo de los expresionistas brasileños formados en parte en el norte europeo, pero con una firme posición americanista y definida admiración por el muralismo mexicano. Por el otro, traía el empeño rioplatense de severidad formal y de orden constructivo. Rossi se nutrió tanto de Dicabalcanti, Portinari y Tarcira de Amaral en el Brasil ...como de los rigurosos principios... ...de la escuela de Joaquín Torres García... ...con la que tuvo estrechos contactos en Montevideo. La obra de Rossi... ...se sintetiza en dos conceptos... ...construcción y expresionismo. Ninguno de los artistas de los años 50 habían recibido una formación orgánica y exhaustiva. No existía, como no existe aún hoy, una carrera institucional encarada con una metodología adecuada. Los noveles artistas habían recibido lecciones en forma más o menos metódica con los pocos maestros de entonces. Bestart el más sistemático de ellos, daba clases en el Ateneo paraguayo. Ofelia Echagüevera, Enseñaba tanto en el Ateneo como en la Escuela de Bellas Artes, lo mismo que Oldenjara. Van Durek impartía lecciones de manera esporádica y particular. Otros artistas fueron autodidactas. En verdad, en mayor o menor medida, todos lo fueron un poco. En los tres años en que estuvo en el Paraguay Joao Rossi, no dictó clases organizadas. ...su aporte consistió en el planteamiento... ...de los principios elementales de la nueva estética... ...la mayoría de los jóvenes asistió a su taller. En la próxima visita al Museo del Arte Paraguayo veremos lo que se derivó de la etapa de Joao Rossi. Por hoy agradecemos la guía de Ticio Escobar. Nos vigiló desde los controles José Luis Aguilar. Este fue Museos en el Aire. El programa de Raquel Tibol